0: Bonjour Carole et bienvenue pour ce nouveau LabPod.
1: Bonjour Jean-Luc, ravi de te voir sous la pluie orageuse aujourd'hui.
0: Alors aujourd'hui nous ne sommes pas seuls car nous avons le plaisir d'accueillir Laurence de Huller, qui est professeur en intelligence artificielle et chercheuse au LIMSI pour parler ensemble de la reconnaissance d'émotions dans la voix. Bonjour Laurence, vous allez bien
2: Bonjour Jean-Luc, très bien merci, bonjour
1: Carole. Bonjour Laurence, ravie de te retrouver.
0: Euh, Laurence avant d'entrer dans le vif du sujet vous serait-il possible de vous présenter et de rappeler à nos auditeurs qui ne vous connaissent pas encore quel est votre domaine de recherche au LIMSI
2: Oui alors bon. je vais me présenter en disant aussi ce que je fais donc je suis professeure en informatique à la Sorbonne sur des domaines autour de la langue et je parle aussi beaucoup d'éthique des systèmes automatiques et d'IA et j'ai une chaire on y a au CNRS qui s'appelle Human, Human Machine on Affective Interaction and Ethics. Et l'idée c'est de travailler sur l'interaction humain-machine, que ce soit un robot ou un agent conversationnel ou euh, toute forme de système capable de converser avec les humains. Et euh, je travaille aussi avec des robots, donc comme j'ai dit, donc dans l'idée d'aider, euh, par exemple, dans des situations de vulnérabilité, donc des personnes âgées, ou euh, travailler aussi sur euh, l'interaction avec des enfants pour regarder quels sont les comportements des enfants devant ces machines. Et mon sujet euh, d'expertise depuis les années maintenant 2000, c'est euh, principalement l'affective computing, qu'on appelle euh, l'informatique émotionnelle, hein, qui comprend trois grands domaines, reconnaître les émotions, faire un traitement conversationnel, trouver une stratégie en prenant en compte ces informations, et puis générer et synthétiser des stimuli par la voix, le visage, les gestes, qui soient émotionnels.
0: Eh ben c'est parfait, c'est très clair, euh, Laurence, et puis euh, ce sont des domaines qui intéressent beaucoup nos auditeurs. Euh, si vous le voulez bien, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. Alors, une première question, c'est tout bêtement, qu'est-ce qu'une émotion <rire> Laurence, Carole, oui. peut-être. Hein, voilà. Je
2: peux répondre à cette question. C'est un sujet délicat. Euh, il y a énormément de papiers dont c'est le titre Qu'est-ce qu'une émotion Avec euh, finalement des chercheurs de différents champs, différentes disciplines, qui ne vont pas avoir tous les mêmes euh, définitions. C'est la première complexité. Je dirais que on confond souvent dans le langage, en tout cas en, en informatique, émotion avec affect, qui est un terme qu'on utilise plutôt en, en psychologie. Et les affects regroupent les émotions, les humeurs, les dispositions affectives. Donc, en fait, beaucoup de réactions qui sont différentes. Quelqu'un, en a très bien parlé, c'est Klaus Scherer, qui est professeur, qui était professeur dans psychologie et qui s'est beaucoup intéressé pendant toute sa carrière aux émotions, donc à l'université de Genève, Unige, qui les avait classés, ces différents, ces différents affects, par, avec différentes dimensions. Par exemple, quelle est la plus rapide et la plus courte Eh bien c'est par exemple l'émotion. Vous réagissez à quelque chose en peu de temps, c'est précis, il y a un événement qui suscite cette émotion et elle va durer peu de temps. Si je pense maintenant à l'humeur, par exemple, pour différencier, eh bien peut-être qu'il n'y a pas un événement particulier qui va susciter votre humeur, elle risque de durer peut-être toute la journée et elle, elle est donc très différente de par son amplitude, sa durée, que l'émotion. Vous voyez, pour chaque catégorie, il avait fourni comme ça un tableau sur cinq dimensions différentes euh, proposant de classifier ces différentes réactions affectives que la machine ne sait absolument pas en ce moment euh, catégoriser de la même façon.
0: C'est clair. Euh, Carole, tu veux peut-être ajouter quelque chose euh, par rapport euh, à ce que vient de nous expliquer euh, Laurence
1: avec plaisir, effectivement, elle a très bien dit la nécessité de distinguer une émotion, une acmé, quelque chose qui se passe et qui peut se traduire aussi bien par votre discours que votre posture physique ou alors même l'absence de discours qu'un état d'esprit différencié, la tristesse d'un pic de tristesse, d'une mélancolie qui vous prend le dimanche soir au seuil de cette nouvelle semaine arrive, et effectivement on est dans la nécessité d'une définition et de rester pragmatique et de rester dans, dans ce pic d'activité qui peut être appréhendé dans le langage par exemple.
2: Alors, je, je dirais aussi quelque chose qui est important quand même c'est que euh, les émotions on, la machine ne sait pas les détecter elle ne sait détecter que l'expression de nos émotions Puisque nos émotions sont internes, elles se rapportent plus aux sentiments qu'on ressent ou qu'on interprète, et pas en fait à ce qu'on est forcément en train euh, euh, d'exprimer. Elles sont cachées. Et ce que la machine va détecter, c'est finalement ce qu'on veut bien laisser apparaître, ou qu'on laisse apparaître malgré nous.
1: Le malgré nous est important. Si tu te souviens bien Laurence Petite anecdote euh, que Laurence pourra commenter. Euh, Laurence mène de, de nombreuses expérimentations, euh, parfois euh, avec des, des petits robots euh, connus, pensez à certaines pubs télévisées. Et euh, j'ai été amenée à l'occasion d'une visite sur un tout autre projet à entrer, mais pour le jeu, dans cette expérimentation. Et, et comme on en était encore, enfin comme Laurence, on en était encore au, au bal de l'expérimentation expérimentation Et que je n'étais pas du tout dans euh, représentative de son corpus d'apprentissage. Eh bien, l'émotion détectée me concernant parce que j'ai une voix qui se pose, parce que je parle vite et fort, était la colère. Alors que c'était, euh, pour reprendre une, une expression un, un peu célèbre, euh, malgré lui aussi, à l'insu de mon plein gré, si je veux dire, puisque je n'étais pas du tout en colère et ravie de rendre vite euh, voilà. la différence. Et, et, voilà. et Donc, tu as des, tout à fait raison. Voilà,
2: de le noter et c'est principalement ce que j'essaie de dire maintenant euh, c'est qu'en fait ces systèmes sont absolument pas robustes en ce moment les systèmes de détection des émotions faciales ou à travers les indices acoustiques si je prends ces deux là mais c'est la même chose avec des indices physiologiques N'apporte pas des solutions qui sont plus que 70% de bonnes classification dans des cas de contexte réel. En laboratoire, on peut avoir moins lorsqu'on restreint le champ des possibles, mais lorsqu'on se retrouve dans un, un contexte très spontané, on a souvent ces 30% d'erreurs qui est déjà pas si mal que la machine arrive à, à donner, par exemple, quatre émotions, à distinguer quatre émotions différentes. Mais c'est donc absolument insuffisant pour un grand nombre de développements que, pourtant, on voit arriver en ce moment, que ce soit pour parler de justice, de recrutement ou même en médecine. Alors, j'ai tendance à, à penser que, pour l'instant, en tout cas, si on ne rajoute pas du sens par rapport à ce qu'on fait actuellement, qui est principalement lié à l'expressivité non-verbale, que ce soit dans la musique de la voix, les gestes ou le comportement facial, si on ne rajoute pas le sens du contexte dans lequel on est et le sens des mots qu'on vient de prononcer, s'il y avait des mots, ou en tout cas comprenne un peu plus le sens de ce qui est en train de se passer, euh, on n'arrivera pas à des systèmes suffisamment robustes. De la même façon, les émotions qu'on appelle, par exemple, je ne sais pas moi, le, la, la peur, la peur de perdre de l'argent, la peur de perdre sa vie, la peur pour quelqu'un, enfin, se manifestent de façon très différente. Et surtout, toutes ces émotions sont très liées à l'individu, à sa personnalité, à, on parle d'idiosyncrasie, c'est lié à ce ressenti, c'est lié aussi à sa culture, à même son enfance dans le milieu dans lequel il vit. Et c'est vrai que tous ces facteurs de variabilité additionnels montrent la, toute la complexité de la détection automatique des émotions.
0: Très bien. Euh, du coup, ça m'amène une question. Pourquoi est-ce qu'on est amené à détecter l'expression de nos émotions Parce que j'ai bien compris qu'il fallait parler d'expression de nos émotions.
2: Pourquoi on peut imaginer des applications dédiées à un individu, par exemple pour un suivi de pathologie que ce soit une maladie comme euh, maladie de Parkinson ou que ce soit une dépression. Euh, si on pouvait suivre la personne tout au long de la journée euh, à travers euh, donc euh, l'exploitation de ces données audio ou comportementales pour savoir dans quel état elle se trouve, on serait plus à même de l'aider et de la soigner. Pour par exemple modifier euh, les médicaments qu'on donne ou bien euh, pour euh, affiner un diagnostic donc c'est évident que quand on va chez son médecin, ou, euh, que ce soit euh, un psychiatre, un psychologue ou un médecin généraliste, on y va au tenter. et lorsqu'on a ces, ces crises de dépressives ou des crises de différentes pathologies, c'est pas au moment forcément où on va voir son médecin, ça peut être dans le temps et c'est vrai que c'est important de comprendre comment le malade finalement euh, réagit à différentes euh, interactions autour de lui. Je pensais par exemple à la maladie de Holter qui est une maladie liées aux émotions, c'est ne pas maîtriser sa colère, et c'est une maladie qui affecte beaucoup les familles parce que souvent la personne se met dans des colères noires quand elle est dans son intimité, vous voyez, donc ça le médecin ne s'en rend pas forcément compte, donc après c'est les dire des uns et des autres, et c'est pas forcément facile d'aider la personne qui n'arrive pas à maîtriser ce type d'émotion. Donc tout va se jouer si on sait contextualiser suffisamment et personnifier, c'est-à-dire qu'on a adapté le système à la voix de la personne. Sans cela, c'est un peu magicien. Et donc, donc on aura a beaucoup historique. de bêtises. Donc, que
1: tu dis aussi, il y a une notion d'historicité, de, 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 de capture de la longueur des différents moments de la journée. Tu parlais de la prise de médicaments. Ça peut être aussi la détection de la non-prise de médicaments et, et, oui. et, et arrêter le problème ou aider le patient avant qu'on arrive à un paroxysme où les, les conséquences, et pour la famille et pour l'individu, sont terribles.
2: Donc, on voit que c'est important d'essayer de faire ça. C'est important aussi de le faire pour surveiller les différents objets qui viennent d'autres mondes, peut-être d'autres cultures, et pour lesquels euh, il faut être vigilant. On n'a pas tous les mêmes règles et normes. Euh, je pense que vous l'avez, on l'a vu tous, avec, en Europe avec la GDPR qu'on a cette euh, attention à la vie privée en Europe, que on n'a pas forcément en Chine, qu'on n'a pas forcément de la même façon aux États-Unis. Donc, il faut être vigilant suivant euh, ce qu'on veut mettre en place euh, comme outil autour de nous pour euh, soigner les gens les plus âgés, pour euh, éduquer les enfants, etc. On a, on a besoin en fait, de, de construire des, euh, des environnements qui permettent d'auditer les systèmes, de les évaluer, de euh, vérifier sur le long terme comment ils vont modifier nos comportements aussi. Et tout ce champ de recherche est actuellement très émergent. C'est bien qu'on commence à en prendre conscience. C'est bien aussi qu'on voit des lois arriver. Hein. Si je parle des les premières personnes qui travaillent sur des lois autour des, des chatbots et des agents conversationnels, ce sont les Américains qui, en Californie, ont sorti une loi pour dire il ne faut pas faire une machine qui soit confusable, qu'on puisse confondre en fait la voix d'un humain et d'un artifice, hein, d'une un, machine. Et donc, ce genre de lois, on devrait les adopter aussi. Je sais que sur la reconnaissance faciale, il y a un grand nombre de chercheurs, donc, en affective computing sur les émotions, qui sont en train de monter au créneau en disant ce n'est pas assez fiable, c'est pas assez robuste pour qu'on puisse utiliser comme on est, commence à le faire, en France aussi, pour le recrutement, par exemple. Pour trier des dossiers d'étudiants, on va leur demander d'interagir verbalement avec un système, répondre à des questions, et puis sur leurs réponses, on va aller chercher les inflexions de la voix, la fluidité, le rythme, mais aussi sur le langage. Est-ce qu'il a une complexité de langage très importante ou pas Et juger à partir de ces différents facteurs, qui sont quand même très liés à sa personnalité, si on va regarder le CV de plus près ou pas. Donc je je vous dis pas, si vous avez un enfant qui a un cheveu sur la langue ou qui a une petite modification de prononciation, il ne passera pas ce genre de système.
0: Très clair, c'est très très clair. Euh, alors du coup, le, je dirais une question qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est comment est-ce qu'on détecte les émotions dans la voix quels sont ah, les systèmes qu'on met
2: en place sûr. Bien sûr, vous avez raison. Donc, pour euh, construire un, un système de détection euh, d'émotions dans la voix ou de détection d'objets ou de détection euh, de euh, euh, cancers, hein, de zones, euh, voilà, ce sont les mêmes problématiques de reconnaissance des formes. C'est-à-dire qu'on va utiliser des algorithmes d'apprentissage, hein, il y en a de plusieurs sortes, mais qui nécessitent, en fait, non pas comme dans les algorithmes qu'on utilisait en Précédemment, de spécifier le problème, mais là, on va chercher à nourrir un algorithme de connaissances à partir de données. Donc, on doit collecter ces données, et la plupart des systèmes actuels marchent donc sur des euh, apprentissages dits supervisés, c'est-à-dire que il ne suffit pas de collecter, par exemple, des sons. Si je parle de détection d'émotions dans la voix, il faut aussi avoir étiqueté, c'est-à-dire en enfin, fait annoté, des segments d'audio, en disant, bah, ben là, c'est de la tristesse, là, c'est de la joie, là, c'est, ou, les étiqueter avec des dimensions, donc, d'expressivité, c'est peut-être positif, ici, c'est très actif, il y a différentes façons de procéder, mais en tout cas, il est nécessaire d'avoir des données de bien les choisir et de les avoir d'avoir vérifié aussi la notation qui est présente. Et à partir de là, on utilise un grand nombre de différents outils. Les derniers outils en vogue que tout le monde connaît maintenant, c'est les outils de deep learning, donc d'apprentissage profond, qui sont des réseaux de neurones. Moi, je les ai utilisés la première fois pour faire de la reconnaissance de la parole dans les années 92 pour ma thèse. Et euh, bah, depuis, ça marche. Il y avait déjà deux couches cachées et, euh, et c'était déjà avec... Euh, une espèce de récurrence temporelle ça ressemble à l'ancêtre de ce que on utilise actuellement dans les meilleurs systèmes de, de deep learning mais euh, la grand, le grand progrès surtout qu'on a fait ce n'est pas au niveau des concepts qu'on manipule mais c'est au niveau de la fulgurance de euh, moyens de calcul qu'on a actuellement donc les sinon c'est les mêmes problématiques il faut bien choisir ces données, les équilibrer pour pas que ce soit discriminant vous imaginez un système où il n'y a que des voix d'hommes on va pas reconnaître les voix de femmes mais c'est la même chose avec un système qui la majorité des systèmes actuels de reconnaissance d'émotions dans la voix ne marche pas sur les voix âgées ou des voix d'enfants donc on a toute cette variabilité qui est pas prise en compte. Alors ils sont peut-être pas dans la cible, mais enfin, euh, bon, une voix âgée de, de 60 ans qui chercherait du travail, et ben, ne passerait pas non plus. On va chercher donc euh, des voies et standardiser. Or ces standardisations sont tout sauf euh, ce qui est utile, à, à mon avis, actuellement. Surtout si on pense à des systèmes qui marchent dans différentes cultures. Euh, voilà, l'implication serait que peut-être, on pourrait niveler la façon de se comporter et être devant un système comme ça qui a appris sur un corpus que l'on dit générique, finalement, à se comporter pour que la machine nous reconnaisse ou éviter d'être reconnu par la machine. Donc, ces systèmes apprennent et puis ensuite, ces modèles qui sont obtenus à partir d'un corpus de données, donc de certaines voix, sont utilisées pour qu'une voix inconnue, ben, qui est en train de dire « je ne suis pas content voilà, », puisse être analysée de la même façon et que la machine prédise que c'est plutôt de la colère ou de la joie. Et comme l'a très bien dit tout à l'heure Carole, dans différents contextes, ce n'est pas toujours évident de reconnaître les stimuli. Surtout si on n'a pas assez contexte qui rentre en compte.
1: C'est ça aussi, le, le problème du contexte et de, de ce qu'on accepte de prendre en compte et de, et de la préparation des données, comme l'a si bien dit Laurence, que ce soit pour la transcription, mais plus encore sur l'annotation, pour l'accord inter-annotateur, pour que cette annotation ait du sens et ne soit pas non plus euh, le, le fait d'une interprétation euh, du labellisateur euh, qui, qui engendre donc un apprentissage pour le beaucoup biaisé par euh, ce regard, donc vraiment un travail en amont sur la préparation des données et également en aval, euh, voire en flux continu d'évaluation pour être bien sûr euh, qu'on qu reste dans un cœur d'apprentissage qui, euh, qui soit euh, éthiquement euh, maintenu, euh, responsable et lié euh, au cas d'usage que l'on cherche à obtenir avec euh, pragmatisme évidemment.
2: Donc c'est compliqué, Merci. et en plus juste
1: pour revenir, les émotions
2: dans ce que j'avais fait dans mon HDR en tout cas euh, sont souvent mélangées c'est-à-dire qu'on on n'a pas forcément conscience mais de, de ces aspects-là. Là, euh, là j'avais traité un des corpus de, dans des call centers, dans des centres d'appel. Euh, les personnes pouvaient être à la fois tristes et soulagées, par exemple. Donc, Dans un, dans des contextes particuliers d'urgence, euh, de santé, euh, on a des réactions où on réagit face à quelque chose d'anxiogène qu'on est en train de vivre. En même temps, on vient vous aider. Et donc, Il y a aussi dans la voix une, une tessiture liée à quelque chose de très positif où justement on pousse l'autre à venir nous aider, donc à, en étant très reconnaissant. Et, et ce mélange d'indices est très difficile à comprendre. Alors, on utilise énormément de stratagèmes, nous humains, et on a l'habitude de s'adapter à tout ça. Pour les machines, c'est extrêmement difficile. Et on a il, y réalité,
1: euh, pardon, il y a bien une réalité hein à comprendre que, ce qui est celle de l'interaction. C'est-à-dire que. Oui. Euh, il y a euh, cette volonté de se préserver et de présenter à l'autre sa meilleure face, le, son, son meilleur aspect, son meilleur jour, aussi bien euh, dans, dans le sourire ou dans, le, dans, dans les yeux brillants que l'on peut euh, faire que dans le, de la tonalité de sa voix, et puis en même temps, euh, en fonction du type d'interaction, de la volonté d'aller à euh, ce côté l'autre au contraire de maintenir avec lui une communication réussie et apaisée, euh, la volonté de lui proposer des choses ou de lui en interdire d'autres. Donc ce, ce jeu de construction à deux qui, euh, qui avance mais qui de temps en temps se permet euh, de stagner, qui euh, prend des chemins de traverse, euh, c'est une, une réalité que nous possédons, nous humains, à des degrés différents et qu'il devient extrêmement complexe de faire apprendre à un système quel qu'il soit. Ah oui,
2: principalement de oui. communication, quand même. Oui, je
0: au niveau des indices pour discriminer les émotions, comment est-ce que vous procédez Est-ce qu'il y a des indices plus pertinents que les autres Ou euh, je dirais, c'est vraiment euh, selon le, les, les cas, selon les. Euh, qu'il qu faut travailler Les switch des
1: voyelles J'aime bien les voyelles en français euh, mais, mais il n'y a, a, a pas que. Euh
2: il n'y a pas que les voyelles il y, a des, il y a des bruits en haute fréquence aussi il y a beaucoup d'indices nous on avait beaucoup travaillé avec Lao et avec des collègues à l'international avec des corpus de, assez variables moi j'avais mis, justement mis des voies pour que ce soit encore plus compliqué et on avait sorti en fait, puisque pendant 15 ans ça a été le Graal, trouver le set d'indices les plus utiles donc on a travaillé donc, du, sur du cross-corpus pour vérifier la robustesse de différents indices et essayer d'établir une liste minimale de d'indices. On était arrivé à euh, moins de 100 euh, caractéristiques avec la Ochereer et d'autres gens. On a fait des belles publications là-dessus. Et puis sont arrivés en 2010 à nouveau les réseaux de neurones avec une puissance de calcul et de projection qu'on n'avait pas. C'est-à-dire que au lieu de donner des critères qu'on va pré-calculer avec tout un tas d'outils d'analyse du signal, comme euh, la fréquence fondamentale, les variabilités de la fréquence fondamentale ou euh, les harmoniques moins l'harmonique 3, enfin il y a tout un tas de connaissances perceptives et de d'analyse de, du signal sur les données audio. Au lieu de faire ça, on est parti sur du brute force, c'est-à-dire partir directement du signal ou de sa représentation spectrographique pour essayer euh, de détecter les émotions. Et c'est alors le deep learning multicouche et les CNN qu'on va utiliser, qui sont des, des, des façons de... Euh, de, de Filtrer euh, les, le, le signal, mais en partant du bas niveau, réellement du bas niveau, sans a priori, sans l'a priori de ces calculs experts. Eh bien, on a pu montrer, moi c'était la dernière thèse que j'ai fait soutenir, qu'on avait les mêmes résultats avec un système qui est nourri en brute force, donc à partir du signal euh, sans faire d'expertise euh, paralinguistique, sans extraire les, les indices et puis un système qui, où on a euh, cette euh, première couche qui est une expertise quand même, puisqu'on sait quels sont les meilleurs paramètres. Évidemment, ils sont liés à la prosodie, c'est-à-dire la variation de l'énergie dans la voix, la variation du rythme, la variation euh, de la fréquence fondamentale du timbre de la voix. Et puis aussi, euh, quelques indices de qualité vocale. Vous suintez, vous, vous avez une particularité ou, ou beaucoup d'hésitation aussi. Donc on a, on a des indices de ces, tous ces différents niveaux qui sont utilisés normalement dans les systèmes à expertise. Mais depuis peu, on va au-delà de des performances de ces machines grâce à des outils qui utilisent brute force, c'est-à-dire le signal
0: brut. À très bientôt pour approcher à la pod. Bonne soirée à merci vous. Merci Carole,
2: merci à vous. À bientôt.
0: Merci à vous.